0: Jadia, merci, merci beaucoup pour les dessins. Merci, oui, merci, Il nous reste 15 secondes. On dit au revoir à tout le monde. Merci au énormément. Au à la semaine prochaine. Euh, sérieux, vous avez des lettres de noblesse d'incapable la d'animer une émission de radio complète avec une petite. Ah, ah, 5 ans qui compte partout. C'est très fort <rire> votre truc. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Euh, on se revoit la semaine prochaine. Mm. Bye, Jadia. Hein? Bye.
1: Vous écoutez Choc
2: pour sortir des ombres.
4: e le 9 octobre 2015, en collabo avec Shock et World of Battle, Monkey célèbre ses 10 ans de discographie au Club Soda accompagné en première partie par Sim et Reptile Rampant, en plus de plusieurs invités surprises et peintures en direct par les membres du K6P. Pré-étudiant à 20$, 25$ à la porte, billets disponibles sur clubsoda.ca et au Sino Shop. Visitez la page Facebook de l'événement pour du contenu exclusif, incluant le vidéoclip de la nouvelle chanson « J'ai du soul. Monkey avec Sim et Reptile Rampant le 9 octobre au Club Soda, une présentation de Hotman Cat. Décalé, unique, audacieux et innovant, le Festival du Nouveau Cinéma ouvrira ses portes au public du 7 au 18 octobre avec 364 films et pas moins de 68 pays représentés. Long métrage, court métrage, installation interactive, Programmes pour enfants, conférences et rencontres professionnelles, 5 à 7 et soirées de performances ouvertes à tous se succéderont. Pendant le Festival du Nouveau cinéma, c'est tout le cinéma qui est mis à l'honneur. Celui qui fait battre nos cœurs nous renverse, nous chavire. Ce sont les nouvelles tendances des films documentaires et fiction, québécoises et internationales, des découvertes et surprises. Ne manquez pas la 44e édition du Festival du 7 au 18 octobre 2015. Plus d'infos sur nouveaucinéma.ca
2: vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvertes, sur choc.ca
0: Et bienvenue au tout premier épisode de NT2 Radio, la balado de diffusion du laboratoire des nouvelles technologies et nouvelles textualités dans le cœur numérique de l'Université du Québec à Montréal. Je serai votre animateur Jean-Michel Bertium, tout au long de cette exploration des nouveaux horizons de la littérature à l'ère du web sur les ondes de choc.ca. NT2 Radio, pour décrire le projet rapidement, a pour mission de promouvoir l'étude, la création et l'archivage de nouvelles formes de textes et d'œuvres hyper Et cela, par le biais de la radio. Donc, à toutes les semaines, vous aurez des capsules portant sur des œuvres de l'avant-garde web, des rencontres avec des spécialistes du domaine de la littérature hypermédiatique, ainsi que quelques aperçus des obsessions de recherche de notre équipe au labo. Cette semaine, de plus de vous offrir notre toute première émission, nous avons le grand plaisir de nous entretenir avec Gina Cortopassi, chercheur au labo de JNT2, qui va nous parler d'une œuvre de Julian Oliver.
3: Aujourd'hui, je vais présenter une œuvre, hein, comme à toutes les semaines. Aujourd'hui, ça va être l'œuvre No Network de l'artiste Julian Oliver, qui explore finalement les manifestations pragmatiques de ce que pourrait être un détournement artistique et technologique. Donc, l'œuvre consiste, c'est assez facile, en un modèle réduit de blindé britannique, donc un tank, qui est en fait un bloqueur d'ondes et de réseaux de téléphonie mobile. Donc, en sa présence, euh, un diamètre d'environ 6 à 15 mètres du mini char d'assaut. Toute connectivité au réseau va être impossible. Donc, euh, les visiteurs de la galerie, parce que ça a été présenté en galerie et en festival, vont être expulsés euh, du réseau de force. Donc, euh, ça peut générer de la frustration pour certains. Ou vont se voir octroyer un rare moment d'indépendance et de liberté euh, dans le monde du big data. Donc, ça peut être interprété euh, de deux façons. Et vécu de deux façons par les spectateurs. Donc, côté interprétation, on dira que le tank est un symbole opportun parce qu'il a choisi de reproduire le célèbre Britain Chieftain, qui est une arme de guerre qui a été créée au sortant de la Deuxième Guerre mondiale et qui a été déployée spécifiquement pendant la Deuxième Guerre froide, pardon. Donc, L'emblème d'une guerre moderne est transposé ici en arsenal pour une cyber ou une hyper-guerre qui est menée cette fois-ci sur le terrain du numérique et du contrôle des données. Donc, l'artiste, d'une certaine manière, grâce à cet objet-là, va nous projeter dans un avenir où les conflits armés vont être substitués par des guerres d'information et où l'effondrement du système informatique va être posé comme une menace tangible à l'économie et possiblement à la paix sociale. Puis ça, ça va être révélé par les réactions des visiteurs en galerie, d'ailleurs. Donc, l'omniprésence du réseau est interrompue euh, par l'œuvre, puis c'est intéressant parce que euh, la description de l'artiste va venir avec euh, une notice, donc une note d'avertissement qui va clore la description, puis qui se lit comme si en anglais. Civilian use of mobile jamming technology is illegal in most countries. The artist intends no use of this work outside the confines of a gallery setting, with audiences fully aware that proximity to it will result in, in them having no access to the network. » Donc, finalement, la notice dit que euh, l'œuvre va être utilisée de manière légale dans les lieux euh, prédestinés à cet effet, en avertissant les visiteurs des potentielles euh, conséquences d'approcher le tank, qui, euh, si on poursuit finalement l'interprétation, est un peu contradictoire, euh, d'ajouter ça à la, à la description de l'œuvre, parce que si le tank évoque euh, une cyberguerre, pour moi, du moins, elle évoquait aussi la possibilité d'une résistance, une résistance politique à l'obligation d'être connecté au réseau, finalement. Et là, euh, en, en respectant euh, les règles légales de la présentation de l'œuvre… Ça vient finalement atténuer la dénonciation que l'œuvre portait elle-même de manière naturelle. Puis ça vient soulever plusieurs questions importantes du genre qui va mener cette cyberguerre, une, une cyberguerre de résistance politique ou non, et qui peut mener cette cyberguerre-là? Donc si c'est seulement dans les lieux légaux, donc qui peut vraiment mener cette cyberguerre-là? Puis là, dans cette optique, c'est étonnant. Euh, de se rendre compte que l'artiste ne va jamais offrir aux internautes la possibilité de reproduire le modèle réduit chez eux, parce que finalement, c'est quand même une œuvre qui a été faite un peu dans une optique « do it yourself ». Et puis, il ne va pas encourager une prise de contrôle technique des, des particuliers pour prendre finalement euh, en main ce, cette résistance-là. Donc, pour lui... Il suffit simplement de suggérer ou d'insuffler finalement l'indiscipline en démontrant la vulnérabilité du système, mais sans mettre finalement, sans mettre en acte ce que ça pourrait réellement impliquer. Puis d'ailleurs, l'artiste préfère mettre en vente cinq modèles réduits signés sur son site plutôt que d'offrir des instructions gratuites. Euh, puis, je conclurai en disant que l'artiste est en train de produire deux nouveaux modèles, l'un d'eux qui va bloquer les émissions de services GPS. Là, on voit le potentiel dangereux euh, d'une entreprise comme celle-là. Et puis, l'autre va simplement obstruer euh, les réseaux sans fil, donc le Wi-Fi. Voilà. « No network ».
0: Merci. Et maintenant, nous passons à notre deuxième chronique. Cette fois-ci, nous venant de Gabriel Godette, qui a été euh, auxiliaire de recherche au laboratoire pour de nombreuses années, qui a énormément participé à l'élaboration du euh, répertoire euh, d'œuvres et par médiatique « Ici » aussi l'auteur d'énormément de délinéaires, en fait, et aussi d'entrée de, euh, un peu partout sur le blog. Vous allez voir son nom apparaître euh, souvent sur le site web. Il vient aujourd'hui nous parler de Passages, euh, une œuvre qui tend vers le jeu vidéo et qui euh, se donne comme mission de décrire de la façon la plus... Euh, particulière, le passage du temps et son euh, impact sur nous. Donc je laisse la parole à Gabriel.
5: Passage est un jeu vidéo de Jason Rorer, créé dans le cadre du festival de jeux vidéo Gamma 256, organisé par le collectif Coco Romy à Montréal en novembre 2007. La contrainte du volet création de Gamma 256 était de produire un jeu dont l'interface devait être limitée à un ratio maximal de 256 pixels. Se pliant à cette directive, l'interface de Passage prend l'apparence d'un rectangle horizontal à l'esthétique des jeux vidéo au pixel apparent. Le joueur incarne un avatar aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Au début de la partie, l'avatar est situé à l'extrême gauche de l'écran et ce qui se trouve en face de lui est très flou. À mesure que la partie avance, l'avatar se déplace vers la droite et ce qui se trouve dans cette direction devient alors de moins en moins flou alors que les éléments à sa gauche deviennent de plus en plus brouillés. Graduellement, l'apparence du joueur se modifie. Ses cheveux deviennent de plus en plus foncés et dégarnis, tandis que son corps se voûte et que ses déplacements se font de plus en plus lentement et péniblement. Le joueur doit explorer l'espace dans lequel il se trouve et il découvre à l'occasion des coffres au trésor qui renferment parfois des étoiles, parfois des nuages de poussière. La découverte d'un plus grand nombre de coffres augmentera le pointage affiché dans le coin supérieur droit de l'interface de jeu. En début de partie, le joueur peut également apercevoir une forme au loin. C'est une femme à la rencontre de qui il peut aller et qui le suivra dans ses pérégrinations. Se déplacer avec cette compagne augmente le nombre de points accumulés et le nombre de coffres recelant des trésors, mais entrave énormément le mouvement du joueur. Chaque partie de Passage se termine systématiquement au bout de 5 minutes par la mort de l'avatar. La mort de sa femme le précède par une trentaine de secondes. Au terme de la partie, l'interface se dissipe peu à peu et fait disparaître le pointage, qui n'est pas enregistré et se révèle donc péremptoire. Seul le titre du jeu subsiste au centre de l'écran. Le jeu est accompagné d'une trame sonore rudimentaire aux accents tristes et lancinants. Comme on peut le deviner à la lecture de cette description, Passage est une allégorie de la vie dont la trajectoire temporelle progresse irrémédiablement de la jeunesse à l'âge d'or. L'interface situe devant l'avatar son futur, impossible à discerner clairement au début du jeu et de plus en plus clair mais étroit vers la fin, et derrière lui son passé. Il n'y a pratiquement rien au début du jeu et plus on vieillit, plus ce qui nous est lointain est brouillé et confus. De plus, s'il est possible de deviner le paysage à l'horizon lorsqu'on avance en ligne droite, les déplacements sur un axe vertical sont plus hasardeux, puisque des blocs jalonnent le terrain exploré, mais c'est également dans ces espaces labyrinthiques que se trouvent les trésors. Dévier de sa trajectoire de départ, prendre des risques, est ainsi présenté comme une stratégie payante. En dépit de son apparence simple et de son fonctionnement didactique, Passage tire sa force et sa profondeur de l'enchassement de sa portée herméneutique à sa mécanique de jeu les règlements et les contraintes que le joueur découvre instinctivement en cours de partie, l'objectif final qui n'est pas explicitement spécifié, voire rendu caduque puisque le pointage n'est pas homologué ou préservé, l'apparence simpliste mais variée de l'univers du jeu, tout concourt à réifier sous forme vidéoludique une certaine vision de l'existence qui défile. La mort du joueur, suivie d'un retour à l'écran initial du jeu, est aussi inéluctable que porteuse d'une morbidité tranchante. Passage est un jeu vidéo inhabituel, qui désamorce les attentes de performance et de défis à relever pour plutôt forcer la réflexion chez le joueur au terme de sa partie, en plus de surprendre par l'impact émotif poignant qu'il peut déclencher.
0: Nous sommes de retour. Une petite pause musicale avant de continuer. Nous allons aller écouter euh, la piste provenant de l'album « Vieux frères de Fauve », la chanson « bizarre. Et euh, ensuite, nous revenons avec Bertrand Gervais, directeur du laboratoire ND2, qui vient nous parler de son obsession de recherche actuelle, le dictionnaire visuel Google.
2: Tu l'entends? Bien sûr que tu l'entends. Le murmure, le murmure assourdissant et permanent. Il a envahi la ville et les esprits. Il a les rues en hurlant. Le murmure, assourdissant et permanent, comme un bruit parasite à l'intérieur qui t'épuise, qui souffle à l'oreille de chacun, t'es mauvais, bon à rien, tu seras jamais assez bien, qui te répète, comme ça ou tu devrais, ça changerait rien si tu changeais. Le murmure, assourdissant et permanent, qui espère te mettre à terre en te criant, essaie pas de refaire l'histoire, t'y arrivera jamais, c'est trop tard, c'est baiser, c'est imprimé dans les mémoires. Le murmure, assourdissant et permanent, qui te fait croire qu'il n'y a pas de rédemption, pas de pardon, pas de rachat, pas de rémission. Et tu l'acceptes. Tu le laisses rentrer.
1: Arrête Qu'est-ce qui te prend de faire des trucs pareils Pourquoi tu te fais du mal comme ça Qu'est-ce qui va pas Parle-moi, tu sais que tu peux tout me dire Mais non mais c'est des conneries tout ça, tu le sais Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi On s'en c'est pas important Moi je te trouve magnifique Depuis la première fois que tu t'es vu d'ailleurs je m'en suis toujours parmi Et puis comment je presse en toi moi Et puis comment l'univers il presse en toi Ça pourra jamais fonctionner, c'est impossible Alors faut pas pleurer, faut pas pleurer Parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller parce qu'on est de ceux qui guérissent, de ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle Pas de ceux qui disent que lorsque tables bougent, c'est que quelqu'un les pousse du pied Et un jour tout ça on n'y pensera même plus, on aura tout oublié comme si ça n'avait pas existé
2: ou bien un saint, mais tu es l'un et l'autre, et tellement de choses encore, tu es infiniment nombreux, celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble, trompe-toi, sois imprudent, tout n'est pas fragile, N'attends rien que de toi, parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être.
1: Si tu nous entends le blizzard Tu nous entends Si tu nous entends, va te faire enculer Tu pensais que t'allais nous avoir, hein Tu croyais qu'on avait rien vu Surprise, connard si Tu nous entends la honte Tu nous entends Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire Avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb Qu'est-ce que t'en dis -tu, si tu nous entends la tristesse Tu nous entends tu nous entends, c'est que toi aussi. Tu vas bientôt faire ton sac, prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo. Tu nous entends, la mort, tu nous entends. Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux. On avance quand même, tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça, c'est fini. Si tu nous entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire mais on va changer On va devenir des gens bien, tu verras Et un jour tu seras fier de nous Tu nous entends, l'amour, tu nous entends Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant Ça y est, on a déconné, c'est vrai mais depuis on a compris Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans, il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes Tu nous entends, l'univers, tu nous entends Si tu nous entends, attends-nous, on arrive On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand Tu nous entends, toi qui attends, tu nous entends si tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu bizarre Et dans nos têtes, y a un blizzard Tomé mystique, loser au grand cœur Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve Qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, Qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules Qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime Que la vie est un casse du siècle, un putain de piment rouge Nique sa mère le blizzard Nique sa mère le blizzard
6: La question, c'est qu'est-ce que le dictionnaire visuel Google. Avant de répondre à la question, je veux quand même donner le contexte qui a pour moi joué un rôle important dans cette, dans l'élaboration du dictionnaire visuel Google. Ce qui m'intéresse de plus en plus, euh, surtout ces derniers temps, c'est de voir, c'est est de comprendre est, de quelle façon Internet, les moteurs de recherche et l'ensemble de la, de la cyberculture modifient nos comportements cognitifs. J'étais très étonné, il y a déjà maintenant presque huit ans, de me rendre compte que euh, pour Google et pour les analystes de chez Google, il était clair que même si l'internaute n'avait aucune idée de la question qui avait été posée, il était content des résultats. Et comme moi j'avais lu cette petite étude faite par euh, l'un des, euh, enfin, des analystes là, de euh, de la compagnie, je m'étais dit, mon Dieu Seigneur, mais c'est incroyable parce que là on n'est plus dans un processus de découverte, hein, un processus de découverte implique que je me pose une question et que j'ai les moyens de répondre à cette question et que je trouve ces moyens-là. Là, en fait, on n'est pas dans un processus de découverte, on est dans un processus de révélation, c'est-à-dire que je pense à une question, je ne sais même pas si je la pose correctement, mais des résultats m'apparaissent d'emblée et je suis illuminé par ces résultats-là. Et pour moi, ça a été comme un choc de me dire, mon Dieu Seigneur, au niveau de nos comportements cognitifs, Internet, et donc par certains des, des moteurs de recherche, est en train de transformer nos processus, ces processus par lesquels ben, on fait de la recherche, on découvre des choses. Là maintenant, je ne sais même pas quelles questions je me pose, mais les résultats qui m'apparaissent me comblent ce qui est quand même assez étonnant. » Et c'est dans un contexte, c'est dans ce contexte-là, j'ai commencé aussi, à, donc pas seulement à, à, à interroger, pas juste interroger les bases de données, mais donc interroger nos formes d'interrogation des bases de données, mais aussi de voir l'ensemble des outils qui sont offerts par euh, cette multinationale qui est Google et de m'arrêter un peu plus à euh, aux pages de résultats du moteur de recherche images de Google. Alors vous savez, vous faites une interrogation sur Google, vous cliquez sur l'onglet euh, « Images », et en fait, vous, pour quelques mots que ce soit, bien, vous obtenez des pages de résultats uniquement des images. Alors, vous rentrez par exemple le mot « néant » ou encore… En fait, le, le premier test que j'ai fait, c'est avec le mot « invisible ». J'ai rentré le mot « invisible ». En fait, je ne pensais pas faire une recherche par image. Je cherchais, je pense, le, une traduction en allemand du terme, mais j'étais bon, dans, dans la mauvaise section de Google. Et là, je vois apparaître une page complète de résultats images du mot « invisible ». Un peu étonné, en me disant que, invisible, par définition, c'est ce qui ne peut être vu. Pourquoi ai-je obtenu autant de résultats? Et donc, là, un peu curieux, je commence à regarder « invisible »,« néant euh, »,« impalpable euh, », <rire> tous des, des termes qui, normalement, ne devraient pas donner de résultats euh, à caractère visuel. Et pourtant, des pages et des pages euh, apparaissaient. Et c'est là que je me suis rendu compte que, mon Dieu Seigneur, mais avec Google, avec donc le, le moteur de recherche travaillant à partir des métadonnées des images, tout devenait visible, y compris l'invisible. Et qu'on en entrait donc, d'une certaine façon, dans une culture du tout est visible, tout est donné à voir. Et c'est comme ça que je, je suis arrivé à, 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 cette, euh, à cette expression qu'est le dictionnaire visuel Google, donc le, pour moi, en, en bref, le, le DVG. Et sous ce, ce terme, le DVG, donc le dictionnaire visuel Google, mais je réfléchis à la façon dont les images maintenant sont traitées par Google, à la façon dont des pages apparaissent comme étant, ben pour moi, ce sont des pages de résultats, ce sont comme des, des définitions liées à une entrée. Et j'ai commencé comme ça, j'ai même un petit euh, site Tumblr euh, tournant autour euh, du, du dictionnaire visuel Google, où là, en fait, ce que je fais, c'est que je, je fais des captures d'écran, des premiers résultats images, euh, des interrogations faites à partir du moteur de recherche images de Google. Et je prends chacune de ces pages-là, donc je fais euh, à peu près euh, six, euh, six rangées. Euh, j'essaie d'avoir quand même des résultats assez pleins, mais ce que j'essaie de voir, c'est, à quoi correspondent ces résultats-là, à quoi correspondent ces pages stabilisées temporairement sur mon écran et que je capture à partir des logiciels tout simples qui fonctionnent avec nos, nos, nos systèmes d'exploitation. Alors, le dictionnaire visuel Google, c'est ça, c'est une, une hypothèse, ah non, même pas une hypothèse, c'est plus un champ de recherche ou un champ d'interrogation sur à quoi, euh, que nous donnent ces résultats-là euh, quel type d'organisation des images voyons-nous apparaître euh, qu'est-ce qui, qu qui en découle, de quelle façon est-ce que de plus en plus maintenant on réfléchit avec des images donc un peu des questions comme ça mais en fait ce que je vous propose de faire c'est simplement d'aller voir euh, sur euh, entrer sur Google évidemment mais vous pouvez prendre un autre moteur de recherche si vous le voulez, dictionnaire visuel Google et puis vous verrez les pages et les pages de résultats que j'ai commencé maintenant à accumuler depuis un mois et demi, deux mois même si le projet date depuis déjà trois ans.
0: C'était tout pour nous cette semaine. Merci énormément à tout le monde d'avoir écouté ce tout premier épisode de NT2 Radio. Sachez qu'il y aura un autre épisode la semaine prochaine sur les ondes de choc.ca où nous continuerons à explorer Et le vaste champ potentiel qu'est la littérature hyper médiatique. Mon nom est Jean-Michel Bertilhomme. Et au nom de tout le laboratoire, j'aimerais vous souhaiter une, une excellente semaine de lecture, une excellente semaine d'écoute, ainsi que tout ce qui se retrouve entre ces deux pratiques.